0: Die spannendste Figur im Wirecard-Skandal, das ist ja eindeutig Jan Masalek. Und über seine Kontakte zu verschiedenen Geheimdiensten haben wir ja schon in der letzten Folge gesprochen. Hier ist es, oder was?
1: Ja, das war Masaleks Büro. Wer zahlt, schafft an und darf sich den schönsten Raum aussuchen.
0: Es gibt mehrere Hypothesen, wie Masalek mit den verschiedenen Geheimdiensten zusammengearbeitet haben könnte. Aber selbst wenn wir diese Hypothesen in dieser Serie noch nicht bestätigen oder verwerfen können, gibt es doch Szenen in der Geschichte von Wirecard, die nicht so richtig zum Bild des ordentlichen deutschen Wirtschaftsunternehmens passen. Oder zum Bild von den integren Managern. Das hat Fahmi Kadir hautnah mitbekommen. In some sick
2: way, I'm, I'm a little bit impressed with Marsalek, um auf eine komische Art bin
3: ich ein bisschen beeindruckt von Masalek. Gleichzeitig gibt es wenige Menschen auf der Welt, die ich mehr
0: hasse. Fami Kadir arbeitet als Investorin. Sie ist 30 Jahre alt und sie lebt in New York. Und ab Ende 2017 hat sie sich intensiv mit Wirecard beschäftigt, weil sie wollte herausfinden, ob sie mit Wirecard-Aktien Geld verdienen könnte. Sie recherchiert, sie telefoniert und sie sieht sich Daten an. Und dann passieren auf einmal merkwürdige Dinge.
2: Es
3: fing damit an, dass ich sehr viel Spam bekommen habe. Und das waren eben ihre
0: Phishing-Angriffe. Sie erzählt uns, dass damals offenbar jemand großes Interesse hatte, an diese Daten zu kommen, die sie recherchiert hatte.
3: Dann wurde es aber immer komischer. Immer wieder ist unser Internet ausgefallen, unsere Server waren down. Und eine der ersten Sachen war, dass mein Drucker mitten in der Nacht
0: Dokumente von einem Whistleblower gedruckt hat.
2: Alles
0: sehr eigenartig. Und Kadir, die fühlt sich mit der Zeit wirklich verfolgt.
2: At some point you start to think
3: that you're going crazy. Irgendwann denkt man, dass man verrückt wird. Man schaut sich immer wieder über die Schulter, man denkt, dass man verfolgt wird. Mit der Zeit ist mir aber dann klar geworden, dass wir wahrscheinlich nie paranoid genug waren. Wir haben nie vollkommen verstanden, wie
0: weit das Unternehmen gehen würde, um uns zu stoppen. The Company, das Unternehmen. Das sagt sie hier so beiläufig und spricht natürlich von Wirecard. Denn Fahmi Kadir hat sich nicht nur einfach intensiv mit diesem Unternehmen auseinandergesetzt, sie war einer der wenigen Menschen, die dieses ganze Märchen vom kometenhaften Aufstieg nicht geglaubt haben, die massive Zweifel angemeldet haben und die dafür mutmaßlich bedroht, beschattet und unter Druck gesetzt wurden.
2: And just the of, of my Direkt vor
3: meiner Haustür hat mir jemand auf den Kopf geschlagen. Okay. Er war komplett schwarz angezogen, schwarze Handschuhe, schwarze Maske. Und dann ist er weggerannt.
0: Sie sagt, dass sie öffentlich attackiert wurde, wegen ihrer Recherchen zu Wirecard. Und das fand ich schon krass. Vieles von dem, was Kadir und andere schon früh beobachtet und kritisiert haben, das wurde inzwischen ja bestätigt. Das unglaubliche Wachstum, die intransparenten Bilanzen von Wirecard. Aber kann ein Unternehmen wirklich so drastisch gegen KritikerInnen vorgegangen sein? Und wie hat Wirecard es trotz dieser ganzen öffentlichen Kritik geschafft, dieses Image vom Erfolgskonzern zu behalten? Ihr hört Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Spotify Original, recherchiert und produziert von der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terberl und das ist Folge 4. Angriff als Verteidigung. Ich muss euch Fami Kadir als erstes mal ganz kurz beschreiben, weil sie hat so einen ganz eigenen Style und ich glaube, den hat sie auch ganz bewusst gewählt, weil sie einfach sicher weiß, dass sie dadurch auch heraussticht. Und das ist ja ziemlich wichtig für jemanden, der in den Medien und in der Finanzwelt gehört werden will. Sie trägt die Haare kurz, sie hat meistens Kleider an und die sind so super eng geschnitten und auf vielen Fotos trägt sie auch so eine große Sonnenbrille alles sehr, naja, so distinguished einfach. Außerdem spricht sie total sicher. Sie hat immer ein gutes Beispiel parat, um ihren Punkt zu unterstreichen und um Eindruck zu machen. Und bestimmt liegt es auch daran, dass sie vieles mittlerweile schon ziemlich oft erzählt hat. In Interviews, für Filme und vor kurzem auch im Untersuchungsausschuss vom Bundestag zu Wirecard. Fami Kadir ist einfach ein echter Medienprofi. Wenn ihr ein Netflix-Abo habt, dann könnt ihr ja mal nach der Serie Dirty Money suchen. Das ist so eine True-Crime-Doku. Und in der dritten Folge von der ersten Staffel, da kommt auch Kadir vor. Oder besser gesagt, die Folge dreht sich um ihre Arbeit. In einer der ersten Szenen sieht man Kadir an einem Schreibtisch sitzen. Sie liest Dokumente in einem dicken Ordner und streicht Dinge an. Es geht um ein Pharmaunternehmen. Hier mal ein kurzer Ausschnitt aus der Netflix-Doku.
2: Ich
3: habe immer an das Gute geglaubt. Und ich habe gedacht, Wissenschaft und Medikamente, die wollen die Welt besser machen. Aber das war idealistisch und unrealistisch.
0: Kadir ist von Beruf Shortsellerin. Das heißt, ganz kurz gesagt, während die meisten an der Börse darauf setzen, dass die Kurse von einem bestimmten Unternehmen steigen, setzt sie darauf, dass bestimmte Aktien fallen. Zum Beispiel, weil ein Unternehmen schlecht geführt wird.
2: Das sind kapitalistische Unternehmen, die
0: versuchen, Profit für ihre
3: Aktionäre zu machen. Und manchmal nutzen sie dazu Strategien, die ich nicht gut finde.
0: So beschreibt Famika Deer das in der Netflix-Doku. Nach ihrem Erfolg gegen das Pharmaunternehmen will sie sich weiter auf short konzentrieren. Und dafür gründet sie mit 27 ihren eigenen Fonds. Sie schaut sich nach weiteren Unternehmen um, bei denen was nicht in Ordnung sein könnte.
3: Bevor ich meine Firma Safket gestartet habe, war ich komplett auf die Pharmaindustrie fokussiert. Deshalb wollte ich auch mal auf andere Branchen schauen. Auch auf Unternehmen, bei denen Shortselling
0: früher nicht geklappt hat. Fami Kadir sagt, Short-Selling das ist oft eine Sache vom richtigen Timing. Manchmal gibt es eben schon länger Kritik an einem Unternehmen. Und genauso war das ja auch bei Wirecard. Da hatten schon vor Kadir einige ShortsellerInnen Ungereimtheiten entdeckt und auf fallende Kurse gesetzt. Aber bis zu dem Zeitpunkt ohne Erfolg. Fami Kadir will es deshalb jetzt erst recht probieren.
2: So, I think everyone had a really bad experience with Wirecard on so many different levels. Viele hatten schon auf
3: so vielen verschiedenen Ebenen schlechte Erfahrungen mit Wirecard gemacht. Die Frustration war groß, dass das Ganze so offensichtlich und eindeutig ein Schwindel war und sie trotzdem immer wieder davon gekommen sind. Und das ist dann der Moment, in dem jemand Neues, der noch nicht diese negativen Erfahrungen gemacht hat, sich den Fall nochmal anschauen kann. So beginnen
0: Kadirs Wirecard-Recherchen. Und damit auch die Zeit, in der plötzlich diese Phishing-Mails in ihrer Inbox auftauchen. Und als sie das uns erzählt hat, da habe ich mich dann doch gefragt, ob das wirklich alles so offensichtlich war, wie es klingt. Also waren die Probleme und die Kritik an Wirecard wirklich so deutlich?
4: Ja, es ist ein bisschen schwierig zu datieren schlussendlich. Ähm, die ersten die erste größere Kritik kam so 2008.
0: Das sagt mein Kollege Nils Wischmeier, der für die SZ aus Köln über Wirtschaftsthemen berichtet.
4: Da war Wirecard noch relativ jung, da war Wirecard noch nicht im DAX. Ähm, und äh, seitdem zieht sich das ein bisschen durch, mal mehr, mal weniger.
0: Nils hat schon vor der Pleite regelmäßig über die Wirecard AG geschrieben. Und wenn man ihm zuhört, dann merkt man schnell zwei Dinge warum Wirecard von Anfang an auch kritisch gesehen wurde und wie das Unternehmen damals wohl langsam eine Strategie entwickelt hat, mit dieser öffentlichen Kritik umzugehen. Und das beginnt alles in der Zeit, in der Markus Braun neu dazukommt. Also Anfang der Nullerjahre.
4: In den Jahren ist Wirecard dann auch relativ schnell gewachsen. Allerdings mit Geschäft, was man wohl... Äh, gut als Schmuddelecke bezeichnen kann. Ähm, zumindest in den äh, späteren Berichten hieß es immer, ähm, ja kommt aus der Schmuddelecke, Wirecard, steigt jetzt auf. Ähm, Schmuddelecke heißt in dem Fall vor allen Dingen Online-Glücksspiel und äh, Erotikmarkt. Wobei Erotikmarkt eigentlich das ist, was wir heute unter Pornobranche verstehen würden.
0: Pornos und Glücksspiel. Das hatten wir ja schon in Folge 3 angedeutet. Das sind jetzt an sich keine Branchen, die jetzt grundsätzlich und immer illegal sind. Aber im Online-Glücksspiel, da gibt es eben zum Beispiel oft Probleme mit Geldwäsche. Manche Geschäfte mit Pornos, die sind in einem Land erlaubt, aber im nächsten verboten. Keine idealen Geschäftsfelder also, aber welche, die in den Anfangsjahren des Internetzeitalters sehr interessant waren, sagt Nils. Gerade für Unternehmen wie Wirecard.
4: Zum einen wird da eine Menge Geld bewegt im Verhältnis zum Restinternet. Zum anderen sind aber gerade Felder, die eben in einer Grauzone agieren. Da ist die Marge einfach höher, weil das weniger machen. Das heißt, Anbieter geben auch gerne mal nicht nur ein paar Cent, sondern vielleicht ein paar mehr Cent ab. Und damit muss das Volumen gar nicht so hoch sein.
0: Zur Erinnerung. Wirecard organisiert ja Online-Zahlungen. Und das Unternehmen muss in der Regel sehr viele davon abwickeln, um auch gut zu verdienen. Weil es ja für jede Zahlung nur einen kleinen Anteil abbekommt. Zum Beispiel, wenn ich eine Jeans kaufe. Aber in diesen Grauzonen ist das ein bisschen anders, weil dort nämlich das Risiko höher ist, dass eine Zahlung ausfällt. Also, dass die Zahlung nicht klappt. Und in solchen Fällen kann Wirecard also größere Anteile pro Zahlung verlangen und deshalb auch besser verdienen. Das funktioniert, auch wenn Wirecard das nirgendwo so wirklich prominent erwähnt.
4: Das ist auch... Würde ich sagen, natürlich, man möchte ja nicht mit seiner Firma für irgendwas stehen, was vielleicht in der breiten Bevölkerung nicht so gut angenommen wird. Wirecard hat es aber geschafft, von Anfang an besonders intransparent zu sein. Eine besonders komplizierte Aufstellung äh, in den Bilanzen zu haben, besonders komplexe Strukturen dahinter zu haben, spätestens als sie äh, Mitte der 2000er eine Bank zukaufen und damit eine Banklizenz, können sie... Alles anbieten, was so ein Zahlungsabwickler eigentlich anbietet und können es aber auch oder schaffen es aber auch, Dinge zu verschleiern.
0: Unter anderem mit solchen Geschäften im Graubereich macht Wirecard 2005 einen Umsatz von 50 Millionen Euro. Und über einen kleinen Trick kommen sie damals auch an die Börse. Markus Braun übernimmt dafür einen Callcenter-Betreiber, der zwar fast pleite ist, aber der schon an der Börse notiert ist. Er benennt ihn um, fusioniert die Geschäfte und auf einmal ist Wirecard selbst an der Börse. Aber das nur so nebenbei. Auf dem Papier läuft es auf jeden Fall damals richtig gut. Das Geschäft wächst auch gut. Bis 2008 dann das passiert, was Nils vorhin schon angedeutet hat.
4: Damals 2008 war es Zeit für eine Hauptversammlung. Und bei dieser Hauptversammlung war auch die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, also kurz SDK.
0: Wer die SDK ist, das müsst ihr gar nicht genauer wissen oder euch merken. Wichtig ist erstmal nur, diese SDK, die vertritt die Interessen von Kleinanlegerinnen. Und die lassen jetzt einen riesigen Fragenkatalog auf den Vorstand ab und richten damit, jetzt mal bildlich gesprochen, zum ersten Mal einen fetten Scheinwerfer auf die intransparenten Bilanzen bei Wirecard.
4: Zum einen sei die Ertragslage der Bank wahnsinnig intransparent, das Unternehmen würde Erträge abwickeln aus Online-Wettgeschäften und das irgendwie verschleiern und die Investoren und auch die Privatanleger anscheinend fanden das überhaupt nicht lustig, weil der Kurs ist daraufhin abgerauscht.
0: Das ist natürlich ganz schlechte Publicity für so einen aufstrebenden Konzern. Plötzlich berichten Medien über Wirecard, die das bis dahin noch nie getan haben. Aber gerade als es für Wirecard ganz schlecht aussieht, kommt etwas Brisantes über einige wenige SDK-Vertreter raus.
4: Die SDK-Vertreter hatten bereits vorher gegen Wirecard gewettet. Das heißt, sie hätten daran verdient, dass der Kurs fällt oder haben wahrscheinlich sogar daran verdient, dass der Kurs fällt.
0: Das ist wieder das short -Selling das ja auch Famikadier macht.
4: Was das Ganze auf einmal so ein bisschen dubios, ein bisschen shady machte. Und Wirecard hat genau das genutzt, als das rauskam und sich dahingestellt als Opfer, als jemand, der, der mit Vorwürfen bombardiert wird, sage ich mal, von Leuten, die eigentlich nur daran verdienen wollen, dass diese große, dieser große, tolle Konzern, dieser, dieses Tech-Unternehmen fällt.
0: Markus Braun gibt auch Interviews dazu. Er soll sogar Investorinnen persönlich angerufen haben, um zu versichern, dass wirklich alles in Ordnung ist. Und seine Strategie, die funktioniert. Langsam aber sicher verfängt genau dieses Narrativ. Da ist ein visionärer Konzern und dem wollen andere den Erfolg offenbar nicht gönnen. Und Wirecard nimmt es dann auch in den nächsten Jahren dankbar wieder und wieder auf. 2010 zum Beispiel. Oder 2016. Im vielleicht bekanntesten Fall dieser Art. Da geht es um einen Mann aus London, der eigentlich als Sozialarbeiter gearbeitet hat, aber sein Geld dann anders verdienen wollte, wie Nils erzählt.
4: Der bekannteste Shortseller ist auf jeden Fall Fraser Paring. Das ist ein Brite, der bis dahin, also bis Wirecard, nicht besonders auffällig war in der Szene, der eigentlich auch einen anderen Background hat.
0: Fraser Pering bringt 2016 anonym den sogenannten Satara-Report heraus.
4: Der Satara-Report ist ein sehr langer Bericht, der viele, viele Vorwürfe gegen Wirecard äh, hervorbringt, äh, mögliche Korruption, möglicher Betrug, mögliche Geldwäsche, Abwicklung von illegalem Glücksspiel. Und dieser Bericht sagt am Ende, wir glauben, dass Wirecard genau 0 Euro wert ist, also die Aktie 0 Euro wert ist. Dieser Bericht macht äh, auf verschiedenen Wegen dann die Runde und die Investoren sind erstmal baff.
0: Diese Vorwürfe, die sind nicht neu, das wisst ihr. Aber jetzt sind sie eben auf rund 100 Seiten ausformuliert. Und das sitzt. Der Aktienkurs von Wirecard, der fällt. Diesmal um 25 Prozent. Und das ist echt ordentlich, weil das Ganze ist ja schon zu einer Zeit, als Wirecard schon fest den DAX im Blick hat.
4: Wirecard reagiert ablehnend, dementiert alles, sagt, das kann alles nicht sein. Alles, was dieser Report sagt, ist falsch. Damals war auch noch nicht klar, wer die Autoren des Reports sind. Das hat sich erst im Nachhinein herausgestellt. Das heißt, Wirecard hat immer gesagt, Satara liegt falsch, Satara hat gegen uns gewettet, die wollen uns was Schlimmes. Die Opferrolle, die sie also 2008 schon gespielt haben, haben sie 2016 nochmal gespielt.
0: Wir sind erfolgreich, heißt es. Die Spekulantinnen, die wollen uns nur schaden. Es gibt auch 2016 wieder Ermittlungen gegen die Shortseller wegen Marktmanipulation. Markus Braun, der Wirecard-CEO, der telefoniert womöglich wieder mit wichtigen InvestorInnen und mit Medien. Und diesmal macht er aber auch noch was anderes. Er kauft für fast 20 Millionen Euro Aktien der Wirecard. Und zwar von seinem eigenen Geld.
4: Das sieht erstmal gut aus, wenn der Chef nachkauft und sein eigenes Geld da reinsteckt, dann muss es doch richtig sein. Dann muss, dieses Unternehmen doch, dann muss dieses Unternehmen doch wirklich wahrhaftig was tun, sonst würde der ja nicht so viel Geld da reinstecken. Was vielleicht auch dazu geführt hat, dass Privatanleger oder Investoren sich ein bisschen beruhigt haben.
0: Das hat Braun in vergleichbaren Situationen wohl öfter gemacht. In Medienberichten aus dieser Zeit und den Jahren danach findet man jedenfalls diese bekannte Erzählung schnell wieder. Der Zerterra-Report, der wird mal als dubioser Report bezeichnet, mal wird ein krimineller Hintergrund unterstellt, es geht um Manipulationen und kritisiert wird eben nicht mehr Wirecard, sondern das shortselling business das Wetten gegen eine Aktie. Als ob es etwas Verwerfliches wäre. Aber was ist da dran? Wenn man mit Fami Kadir spricht, dann klingt ihr Job erstmal, ehrlich gesagt, ziemlich nach dem, was auch JournalistInnen oder StrafverfolgerInnen machen. Sie sucht alle Infos, die öffentlich sind, also Dokumente oder Analysen. Und sie fragt bei Behörden an.
3: Wenn Sie zum Beispiel nachschauen, wer die Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz in den USA gestellt hat, dann werden Sie meinen Namen
0: sehen. Sie trifft InformantInnen, ehemalige MitarbeiterInnen oder sie sucht vor Ort nach Hinweisen auf fragwürdige Geschäfte. Im Fall von Wirecard fährt sie zum Beispiel mal in eine Zweigstelle des Unternehmens in den USA.
3: Wir sind dann einfach mal nach Pennsylvania gefahren und haben uns ihren Firmensitz angeschaut. Das war ein ziemlich großer Bürokomplex und ziemlich leer.
0: In diesem Fall möchte sie besser verstehen, wie die Wirecard-Prepaid-Kreditkarten funktionieren. Und ein Mitarbeiter, der erklärt dir wohl auch recht offen einiges dazu. Mehr ist ja Verkäufer. Aber im Nachhinein war er wahrscheinlich zu offen.
2: Und
3: er sagte, dass wir bis zu 100.000 Dollar auf einer Prepaid-Kreditkarte haben könnten. Das war für mich so ein Alarmsignal, weil ich sowas noch nie gehört hatte. Normalerweise sind vielleicht 1.000 Dollar auf einer Prepaid-Karte.
0: Für Kadir ist das ein Hinweis, dass über Wirecard-Produkte wirklich Geld gewaschen werden könnte. Auch wenn sie das jetzt natürlich nicht direkt mit diesem Mitarbeiter besprochen hat. Und an dieser Stelle muss ich jetzt noch mal was ganz deutlich machen als Journalistin. Markus Braun, der wird ja später alle Vorwürfe abstreiten. Und solange kein Urteil gesprochen ist, gilt die Unschuldsvermutung. Das wollen wir noch mal ganz deutlich hier sagen. Aber Fami Kadir, die ist ja keine Journalistin. Sie ist Shortsellerin. Und in ihren Augen hat sie damals genügend Anhaltspunkte, um darauf zu hoffen, dass der Kurs von Wirecard eines Tages fallen wird. Und deshalb nimmt sie Geld in die Hand und shortet die Aktie. Und das mit diesem Short Selling, das ist ein bisschen kompliziert. Ihr könnt auch wirklich gerne die nächste Minute skippen. Aber ganz verkürzt funktioniert es folgendermaßen. Kadir, die leiht sich am Markt bei einem anderen Anleger wirecard Aktien. Und dafür zahlt sie ihm eine kleine Gebühr. Und sie macht außerdem aus, bis wann sie ihm diese Aktien wieder zurückgeben muss. Und dann nimmt sie diese geliehenen Wirecard-Aktien und verkauft sie an der Börse weiter. Ja, ihr habt richtig gehört. Sie verkauft was, was ihr eigentlich gar nicht gehört, sondern was sie nur geliehen hat. Und kurz bevor die vereinbarte Leihfrist abläuft, muss sie am Markt dieselbe Anzahl Wirecard-Aktien wieder einkaufen, um sie an den Verleiher zurückgeben zu können. Und wenn der Kurs inzwischen gefallen ist, wie es ja Dir erwartet, dann kann sie jetzt diese Aktien billiger einkaufen, als sie die vorher verkauft hat. Und dann macht sie natürlich Gewinn. Das ist gar nicht so schlecht, wenn es tatsächlich funktioniert. Aber wenn es schief geht, dann kann man natürlich auch Verluste machen. Also wenn die Aktienkurse in diesem wichtigen Zeitraum nicht fallen, sondern steigen. So, und das ist auch schon das Ende der Kurzlektion. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Und ich muss auch gleich noch was ergänzen. Wenn ich gesagt habe, dass Kadir dabei auf fallende Kurse hofft, dann gehört da trotzdem noch dazu, dass sie ja ganz aktiv versucht, diese Kurse zum Fallen zu bringen. Sie hat ja ihre Recherchen über, in dem Fall Wirecard. Und diese Recherchen, die versucht sie im richtigen Moment zu veröffentlichen. Als Bericht, als Blogbeitrag oder als Webseite. Und dann hofft sie eben, dass viele andere das lesen und denken, puh, also bei Wirecard, da läuft wirklich was falsch. Über deren Karten könnte ja Geld gewaschen werden. Da verkaufe ich meine Aktie besser.
4: Der entscheidende Moment ist, wenn die Information publik wird und der Aktienkurs eben fällt oder nicht fällt.
0: Sagt mein Kollege Nils Wischmeier.
4: Vielleicht fällt er auch erst eine Woche später, weil sich irgendeine Untersuchung daran anschließt, die dann zum gleichen Ergebnis kommt oder ähnliches. Aber das ist der entscheidende Moment.
0: Im Deutschen wird dieser ganze Prozess fälschlicherweise auch mal Leerverkaufsattacke genannt. Und das klingt ja so ein bisschen nach Angriff, nach krimineller Energie. Dieser Prozess ist aber komplett legal und im Englischen ist der Begriff des Shortsellings auch wesentlich neutraler. Also auch wenn Attacke im deutschen Begriff negative Assoziationen weckt, sagt Nils, dass solche Leerverkäufe total normal sind.
4: Grundsätzlich haben viele, gerade professionelle Investoren, eine Short-Position. Das muss gar nicht sein, dass es Betrug ist am Ende oder dass das Unternehmen in sich zusammenfällt. Es kann ja auch sein, dass die Aktie bei 110 Euro steht. Der Investor sagt aber, bei 100 wäre sie besser bewertet und ich glaube, dass sie im Laufe des Jahres auf 100 fällt. Auch dann wäre er Short mit der Aktie. Ähm, entsprechend ist die Anzahl der Leute, die Short sind, extrem hoch.
0: short die ausschließlich shorten und genau das zu ihrem Job gemacht haben, die sind aber nochmal was Besonderes. Und davon gibt es nicht mehr so viele. Sie werden aber durchaus auch als Korrektiv im Markt gesehen, weil sie dafür sorgen, dass Unternehmen richtig bewertet sind. Fami Kadir beschreibt ihren Job sogar als essentiell. Er sei besonders wichtig, sagt sie, wenn sie es schafft, einzelne Unternehmen zu finden, in denen richtig viel falsch läuft. Wir haben im Markt und
3: gesellschaftlich einen Punkt erreicht, an dem Wirtschaftsbosse irgendwie mit allem Durchkommen. Sie haben fast vollständige Macht innerhalb ihrer Firmen. Sie umgeben sich mit Menschen, die immer nur Ja sagen. Oft haben sie gute Kontakte in andere Teile der Gesellschaft. Und deswegen nur vor sehr wenigen Dingen Angst. Wofür sich diese sehr mächtigen Manager aber interessieren, ist, wie sich die Aktie ihrer Firma entwickelt. Wenn wir also da ansetzen, dann können wir vielleicht auch schneller Veränderungen erreichen.
0: Gerade seit der Finanzkrise gäbe es ja jede Menge Geld im Markt, sagt sie. Die Zentralbanken, die sorgen auch für niedrige Leitzinsen. Und gute Unternehmen, die haben dadurch viel Kapital bekommen können. Aber auch betrügerische.
2: Wenn man
3: nur daran denkt, wie viel Geld Wirecard in den Jahren vor dem Kollaps einsammeln konnte. Ich denke, dass wegen dieser Umstände viele betrügerische Unternehmen einfach viel größer geworden sind, als sie es normalerweise wären, an einem anderen Punkt im Marktzyklus.
0: Wie sie das im Fall von Wirecard sieht, das muss ich euch hier nicht weiter erklären, glaube ich. Und mich überzeugen die Argumente von Niels und Famika dir auch sonst – dass es eben nichts Verwerfliches ist, auf das Fallen einer Aktie zu setzen. Weil letztlich ist es doch so. Sobald die Börsen öffnen, kann jeder Kurs entweder nach oben gehen oder nach unten. Wieso sollte es okay sein, auf das Steigen zu setzen, aber nicht auf das Fallen? Trotzdem sehe ich natürlich auch, warum Shortseller*innen so eine Angriffsfläche bieten. Egal, ob sie im Deutschen Attacken starten oder im Englischen Shorten. Es ist immer sehr viel Geld im Spiel. Sie haben definitiv finanzielle Interessen, selbst wenn Kadir in Interviews vor allem diese gesellschaftliche Relevanz hervorhebt. Und es gibt natürlich die Fälle, in denen jemand eine Aktie zum Fallen bringt, obwohl es keine belastbaren Gründe dafür gibt. Und das kann dann Marktmanipulation sein und auch strafbar. Ein Unternehmen wie Wirecard kann das nutzen, um sich als Opfer zu inszenieren. Und Wirecard hat das auch gemacht. Und zwar auch bei Menschen, die diese Angriffsfläche gar nicht geboten haben. Und das wird vor allem bei dem Mann deutlich, der wohl der härteste Kritiker von Wirecard war. Es geht dabei um einen Mann, der sich über Jahre an Wirecard abgearbeitet hat. Und zwar Dan McCrum.
4: Dan McCrum ist die Schlüsselfigur in dem Wirecard-Skandal. Er ist ein Journalist von der Financial Times, einer britischen Finanzzeitung, einer der besten der Welt.
0: McCrum ist Anfang 40 und er ist erst vor einigen Jahren in den Journalismus gewechselt. Davor war er Analyst bei der Citibank in London. Er kennt sich also gut an den Börsen aus, die er jetzt als Journalist beobachtet. Und einer seiner Kontakte, ein Hedgefondsmanager, der gibt ihm 2014 wohl den Tipp, sich einmal die Bilanzen von Wirecard genauer anzusehen. Da gäbe es merkwürdige Dinge. Und das macht McCrum auch und er findet tatsächlich Auffälligkeiten. Er beschließt für die FT, für die Financial Times, ab 2015 eine Serie auf einem Blog der FT zu schreiben. Nur über Wirecard.
4: Das hieß damals House of Wirecard. Und äh, besprochen wurden dubiose Deals, Merkwürdigkeiten in der Bilanz, ähm, Sachen, die ihm aufgefallen sind. Und das hat ihm viel Kritik eingebracht von äh, Investoren, die das, äh, vor allem Privatanleger, die das gar nicht lustig fanden, was er da so aufschreibt. Er hat sich aber daran festgebissen.
0: Wir hätten übrigens sehr gerne selber mit McCrum gesprochen. Aber wie Nils schon gesagt hat, er ist einer der Schlüsselfiguren in der Wirecard-Geschichte. Und damit ist er eben gerade auch sehr gefragt, weil rund um diesen spektakulären Fall entstehen ja zahlreiche Filme, Serien und Bücher und für eins von diesen Projekten arbeitet McCrum exklusiv. Trotzdem wollen wir, dass er auch in diesem Podcast kurz zu hören ist und er ist ja bereits an einigen Stellen öffentlich aufgetreten, zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal der FT.
1: Ich arbeite im Investigativteam der Financial Times. Und Wirecard war diese recht unbekannte Tech-Firma. Von denen hatte eigentlich kaum jemand gehört, geschweige denn verstanden, was die eigentlich machen.
0: Das Video heißt Wirecard and the missing 1,9 billion euros. My story. Und ist im Juni 2020 erschienen. McCrum erzählt darin seine Perspektive auf diese Zeit von
1: 2015. Und damals war so der allgemeine Tenor, dass das doch irgendwie ein seltsames Unternehmen ist. Und die Zahlen, die die rausgeben, die machen irgendwie gar keinen Sinn.
0: Die Zahlen ergeben keinen Sinn. So fasst er diese Zeit zusammen, als er mit seinen Recherchen beginnt in der er auch den Blog startet und sich dann festbeißt. Weil er damals noch nicht so viel Konkretes in der Hand hat, stellt er auch oft nur Fragen. Also warum zahlt Wirecard große Summen im Voraus, Monate bevor die Deals abgeschlossen sind? Warum sind wichtige Teile dieser Transaktionen nicht vollständig transparent? Warum werden Millionen für angeschlagene asiatische Unternehmen ausgegeben? Das sind alles berechtigte Fragen, aber für die Antworten muss McCrum ab da mühsam nach immer neuen Infos suchen, nach Quellen. Der Zetera bericht aus 2016, über den wir schon gesprochen haben, der soll ihn dann weiter bestärkt haben. Und circa 2018 tut sich dann was.
4: Eine Quelle hat ihn in irgendeiner Weise kontaktiert und sagte, es würde sich lohnen, vorbeizuschauen. Es gäbe da auf jeden Fall etwas für ihn, und zwar in Singapur.
0: McCrum setzt sich also in den Flieger nach Singapur und dort holt er einen Stick voller Daten ab. Vieles betrifft wohl das Asiengeschäft, das ja Jan Masalek verantwortet hat.
4: Auf diesem Stick finden sich einige Daten zu rückdatierten Verträgen, zu einem äh, Projekt in Singapur, ähm, wo man sieht, dass einige Umsätze möglicherweise aufgebläht sind, zwar im Verhältnis zum Gesamtkonzern in einem kleinen... Maße, aber Dan McCrum erkennt, dass das quasi der Stein ist, der das Ganze zum Rollen bringen kann.
0: Zurück in London schließt er sich damit quasi ein, damit ihn niemand beobachten kann. Und dann legt er los. Er durchforstet alle möglichen Dokumente, er prüft alles, was in den Dokumenten steht. Und dann veröffentlicht er Anfang 2019 zusammen mit einer Kollegin einen ersten Beitrag über diese Vorgänge in Singapur. Und dieser Beitrag, der schlägt ein wie eine Bombe. Der Aktienkurs, der bricht kurz nach dem Artikel ein und er sinkt auch über die nächsten zwei Wochen. Und dann merkt McCrum erst so richtig, mit wem er es hier zu tun hat. Denn Wirecard scheut offenbar vor wenig zurück im Umgang mit KritikerInnen.
4: Ab 2019, wenn der erste Bericht von Dan McCrum kommt, äh, dementiert Wirecard das Ganze komplett. Das kann alles nicht sein, alles erstunken und erlogen, nichts, was du schreibst, ist richtig. Und es kommt ein Narrativ auf, äh, das von Wirecard gestreut wird. Dan McCrum, der macht doch gemeinsame Sachen mit Shortsellern. Der macht doch gemeinsame Sachen mit Spekulanten.
0: So, das kommt uns ja jetzt bekannt vor. Auch den JournalistInnen soll es, kurz gesagt, gar nicht um die investigative Recherche gegangen sein, sondern nur um persönliche Gewinne. Und diese Erzählung, die verfängt jetzt auch hier. McCrums Glaubwürdigkeit wird öffentlich angezweifelt und es geht sogar so weit, dass die deutsche Finanzaufsicht, die BaFin, wenig später eine Anzeige stellt. Und damit kommt es auch zu einem Ermittlungsverfahren.
4: Und das richtete sich aber gar nicht gegen Wirecard. Dieses Verfahren richtete sich, nachdem der Bericht erschienen ist, gegen Dan McCrum und seine Co-Autoren. Und der Vorwurf war Marktmanipulation.
0: Die JournalistInnen sollen Leute vorab informiert haben, damit diese die Wirecard-Aktien shorten können und dann das Unternehmen in Artikeln schlecht gemacht haben.
4: Mit ihrer Macht als Zeitung, mit ihrer Macht als Journalisten. Das war eine ziemlich verrückte Anzeige, weil damit tatsächlich Journalisten verfolgt wurden von der BaFin anstatt Wirecard.
0: Was es eigentlich für ein unglaublicher Schritt von der BaFin war, darüber sprechen wir in einer späteren Folge noch genauer. Aber wie dreist das auch von Wirecard war und wie skrupellos sie dabei vorgegangen sind, das zeigt sich nochmal etwas später. Weil McCrum, der recherchiert nämlich aufwendig weiter. Und er findet eine Excel-Tabelle, Stand 2017, mit einer angeblichen Kundenübersicht. Aber von 34 der genannten Wirecard-Geschäftspartner existieren mindestens 20 entweder gar nicht, sind insolvent oder sie haben ihre Geschäftsbeziehungen zu Wirecard längst eingestellt. McCrum findet noch zwei Dateien, aus denen ganz Ähnliches hervorgeht. Und im Nachhinein gesehen ist das wahrscheinlich der Durchbruch in diesem Fall. Aber damals, im Sommer, tauchen dann plötzlich Tonaufnahmen auf. Und die sorgen für viel Wirbel. Weil auf diesen Tonaufnahmen hört man zwei vermeintliche Spekulanten. Und die sagen, ja, sie hätten von einem baldigen Artikel der Financial Times erfahren, die Wirecard-Aktien, die würden, sobald dieser Artikel erscheint, fallen. Und dann könne man über short gut verdienen. Diese Tonaufnahmen, die scheinen also das Narrativ zu bestätigen, dass die Financial Times Infos an ShortsellerInnen gibt. In der SZ hat McCrum den Moment so beschrieben.
1: Katastrophe. Mein dunkelster Moment. Wir waren so kurz davor, Wirecard zu entlarven und auf einmal ermitteln nicht nur die Behörden in Deutschland gegen mich, sondern sogar mein eigener Arbeitgeber.
0: Die Financial Times, die gerät damals nämlich so sehr unter Druck, dass sie den Fall intern untersuchen lassen musste. Und McCrum, der durfte so lange nichts schreiben, bis das Ergebnis vorlag. Es waren fast drei Monate.
1: In dieser Zeit hat das Unternehmen 1,4 Milliarden Euro von InvestorInnen eingesammelt. Geld, das weitgehend in Rauch aufgegangen ist.
0: Kein Wunder, dass das McCrum massiv belastet hat. Und inzwischen wissen wir, dass Wirecard wohl selbst was mit diesen Tonaufnahmen zu tun hatte. Dass nämlich die Männer, die auf den Aufnahmen zu hören sind und die ja den Eindruck erwecken wollen, es gäbe eine Verbindung zwischen der Financial Times und den Shortsellern, dass diese Unterhaltung von diesen Männern wohl inszeniert war. Denn die Aufnahmen, die hat ein Privatdetektiv gemacht, mit besten Beziehungen zu Wirecard. Und E-Mails legen nahe, dass er im Auftrag von Wirecard gehandelt hat. Eine Echte Schmutzkampagne, das Ganze. Und dabei wohl ziemlich effektiv. Und da wundert mich nicht, dass McCrum in dieser Zeit wohl öfter unwohl war.
4: Denn McCrum hatte auf jeden Fall immer das Gefühl, dass er in irgendeiner Weise verfolgt wird, dass das irgendwer hinter ihm her ist. Er hat äh, uns auch später erzählt, dass er beispielsweise in der U-Bahn eingestiegen ist, in die falsche Richtung gefahren ist, wieder ausgestiegen ist, einfach nur, um Verfolge abzuschütteln.
0: Und er hatte guten Grund dazu. Die Tonaufnahmen waren offenbar nur einer von vielen fragwürdigen Vorgängen im Zusammenhang mit der FT.
1: Und dann haben wir gemerkt, die überwachen uns. Nicht nur digital, sondern wirklich physisch. Und nicht nur uns, sondern auch Leute, von denen sie dachten, dass wir mit denen unter einer Decke stecken. Also Hedgefondsmanager und Spekulantinnen. Damals gab es, glaube ich, 28 verschiedene Privatdetektive, die Leute in London beschattet haben.
0: Das sagt McCrum im YouTube-Video der Financial Times. Und es gibt auch Hinweise darauf in den Daten, die der SZ, NDR und WDR vorliegen. Die Aktion soll im Oktober und November 2019 stattgefunden haben. Unter dem Namen Palladium 2. Sie soll vom Ex-Chef des libyschen Auslandsgeheimdienstes koordiniert worden sein. Der sagt, er habe zwar Spekulanten, aber keine Journalisten überwacht. Aber es gibt noch weitere Beispiele, sagt Nils Wischmeyer.
4: Es gibt eine Firma aus Großbritannien, die hat äh, Rechnungen für Wirecard gestellt, für Überwachungen. Es gibt eine Firma, die hat verschiedenen Quellen von Dan McCrum äh, mutmaßlich nachgespürt. Da gibt es teilweise auch Rechnungen, äh, teilweise sind die auch gar nicht so niedrig, teilweise sechsstellig, also 100.000 Euro und mehr.
0: Aus 2016 gibt es einen 14-seitigen Maßnahmenkatalog einer österreichischen Sicherheitsfirma. Und dieser Katalog, der liegt nahe, dass zumindest darüber nachgedacht wurde, KritikerInnen zu hacken. Darin heißt es, es werden konkrete Vorschläge von uns an Hacker übermittelt, um Machbarkeit und Budget zu definieren. Zitat Ende. Als mögliches Ziel wird auch direkt genannt, denn McCrum. Bei der Firma gibt es einen direkten Bezug zu Wirecard und in anderen Fällen gibt es sogar Bezüge zu zentralen Figuren bei Wirecard.
4: Man kann sogar sagen, dass diese Sicherheitsfirmen, wenn man sie so nennen mag, auf jeden Fall im Auftrag von Wirecard oder vielleicht sogar im Auftrag von Jan Marschallek gehandelt hat. Also es gab auf jeden Fall Geschäftsbeziehungen, die wir auch nachvollziehen konnten. Einige Rechnungen, äh, unseren Recherchen nach, gingen direkt an Marschallek. Warum sollten Sie dahin gehen, wenn er mit der Firma nichts zu tun hat?
0: In internen Chats soll Masalek auch ziemlich deutliche Anspielungen gemacht haben. In einem Chat schreibt er einer Mitarbeiterin:
1: Journalistentermin.
0: Schmierst du den Reporter?
1: Mit 9mm Kugeln.
0: Ein anderes Mal beschwert sich eine Vertraute von Masalek.
3: Das ist doch nicht mehr wahr. Woher weiß das denn die FT?
1: Ich votiere für Drinks mit RSB. Als Gegenleistung können Sie mal nach London.
0: RSB ist eine private Sicherheitsfirma. Und jetzt nicht eine Sicherheitsfirma, die, keine Ahnung, ein Einkaufszentrum überwacht. Nee, das ist eine Söldnertruppe aus Russland. Auf der Website sieht man Männer mit Maschinenpistolen, Boote, ganz viel Stacheldraht und Militärfahrzeuge. Und da fällt mir noch ein Satz ein, den Jan Masalek auch gesagt haben soll, nämlich, er sei bei Wirecard für den Vertrieb zuständig, aber auch für die, Zitat, Feindaufklärung. Dass er gehackt und beschattet wurde, das hat übrigens auch Fraser Paring erzählt, der Shortseller vom Zatara-Report. Und auch Fami Kadir berichtet das. Ihr erinnert euch ja an den Anfang dieser Folge, da hat sie von Phishing Mails erzählt, von ihrem Drucker, der einfach mitten in der Nacht losging und immer wieder diese merkwürdigen Computerprobleme.
2: Ich erinnere mich, dass ich ein paar
3: Mal mit einem Journalisten über Wirecard gesprochen habe. Und an diesen Tagen hat zum Beispiel mein Internet nicht richtig funktioniert oder auch mein Computer. Da gab es immer diese, diese Zufälle. Aber wenn es so viele Zufälle werden, dann ist es wahrscheinlich, dass das alles eben doch nicht zufällig passiert.
0: Random Events. Das alles könnte immer nur ein Zufall sein. Aber dann passiert der eine Vorfall, der sich ihr besonders eingeprägt hat. Just outside the corner of my building.
3: Direkt vor meiner Haustür. Da waren viele Menschen und da sind Schulen in der Nähe. Überall hängen Kameras. Da hat mir jemand auf den Kopf geschlagen. Er war komplett schwarz angezogen. Schwarze Handschuhe, schwarze Maske. Und dann ist er
0: weggerannt. Die Polizei soll damals sehr schnell da gewesen sein. Aber auch auf Überwachungskameras soll die Person nicht zu sehen gewesen sein. Als ob sie gewusst hätte, wo sie sich unbemerkt bewegen kann und wo nicht.
3: Ja, es hat sich angefühlt wie ein Schlagring unter seinen Handschuhen. Es war einfach so, so komisch. Als ich diese Arbeit angefangen habe und mich dazu entschieden habe, Short-Selling zu betreiben, da hätte ich niemals gedacht, dass so etwas passieren würde.
2: Das ist einfach nicht okay. Ich mache nur meinen Job. Das
0: wir können das bei Kadir und auch bei Fraser Paring natürlich nur ganz schwer abschließend verifizieren. Vor allem, ob es da jetzt wirklich Bezüge zu Wirecard gab. Aber es passt schon in dieses ganze Bild, das sich im Fall der Financial Times und Dan McCrum gezeigt hat. Dass Wirecard nicht nur versucht hat, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und sich als Opfer zu inszenieren, sondern womöglich auch mit sehr drastischen Methoden gegen KritikerInnen vorgegangen ist.
3: Also ihre Versuche, mich einzuschüchtern, sind mit der Zeit eskaliert. Aber niemals, an keinem Punkt, habe ich meine Arbeit bereut. Sie haben uns nicht gestoppt.
0: Für Fahmi Kadir, Fraser Perring, Dan McCrum und die anderen KritikerInnen ist es heute sicher eine ziemliche Genugtuung, dass das House of Wirecard endlich eingestürzt ist. Sie sollten Recht behalten, wobei Dan McCrum am Ende sicher den größten Beitrag geleistet hat. Acht Monate nach seiner großen Veröffentlichung kollabiert Wirecard. Die 1,9 Milliarden Euro, die angeblich auf Treuhandkonten bei zwei Banken auf den Philippinen gelegen haben, die haben nie existiert. Jan Masalek ist seitdem auf der Flucht. Und zumindest eines beschäftigt Kadir noch
2: heute. Er war
3: ein würdiger Gegner. Viele Menschen denken, dass Wirtschaftskriminelle sehr raffiniert und klug sind, aber das sind sie meistens nicht. Die meisten Wirtschaftskriminellen kommen davon, weil niemand richtig hinschauen will. Aber Jan war so aggressiv und so risikofreudig, es hat Spaß gemacht, über ihn zu recherchieren. Er war ziemlich raffiniert, wenn man das mit anderen Wirtschaftsverbrechern vergleicht. Ich bin irgendwie sogar beeindruckt davon, wie er manche Situationen geregelt
2: hat.
0: Sie stellt dabei aber sofort doch etwas anderes klar, wovon wir ja auch überzeugt sind dass da mehr als Marsaleks Abgebrühtheit dazugehört hat.
2: Naja,
3: er war nicht alleine. Er hat das nicht alleine gemacht. Ihm kam zugute, dass die Menschen um ihn herum entweder auch in diese Aktivitäten involviert waren oder sich einfach dumm gestellt haben. Das Ziel war einfach, diese Illusion von Glaubwürdigkeit rund um die Firma zu erhalten. Und jeder hängt da irgendwie mit drin, weil diese Verbrechen ja nicht heimlich verübt wurden. So wie ich das sehe, war das alles ziemlich
2: offensichtlich.
0: Und da hat sie natürlich schon auch einen Punkt. Über die Rolle von Markus Braun haben wir ja schon gesprochen. Aber ein Unternehmen wie Wirecard, das hat ja tausende MitarbeiterInnen auf unterschiedlichsten Ebenen und an vielen Standorten. Haben die wirklich alle nichts mitbekommen? Und dann gibt es ja sogar noch ein ganzes Gremium, was nur dafür da ist, die Arbeit des Vorstands zu kontrollieren. Und zwar den Aufsichtsrat. Was hat der eigentlich die ganze Zeit gemacht? Darum geht es in der nächsten Folge. Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass ein DAX-Unternehmen so eklatante Auffälligkeiten
1: und Un Un Unregelmäßigkeiten aufweist, ohne dass es über Jahre keiner gemerkt hat.
0: Das war die vierte Folge von Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung. AutorInnen Tami Holderiet, Vincent Vitus Leitgeb und Franziska von Malsen. Mitarbeit Paulina Würminghausen. Produktion Caroline Lenk und Carlo Sarski. Sounddesign Bonnie Stoef. Executive Producer Vincent Vitus Leitgeb, Franziska von Malsen und Daniel Nicolau. Line Producer Saruhe Krause-Jentsch. Assistant Producers Katrin Jakob und Silvia Müller. Und moderiert habe ich, Laura Terberl. Vielen Dank an das ganze sz RechercheTeam zum Wirecard-Skandal. In dieser Folge speziell Nils Fischmeier.